0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 115 du podcast « Je peux pas, j'ai business », je suis comme toujours, je sais que je le dis à chaque fois, mais je le pense vraiment, sincèrement, tellement heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast qui, je sais, aujourd'hui va parler à beaucoup, beaucoup d'entre vous, peut-être un petit rêve inavoué qu'on a marqué en secret sur notre bucket list ou pas, ou qu'on ose crier au grand jour, qui est de « écrire un livre quand on est entrepreneur ». Et pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai fait venir Charlotte de Postadem. Charlotte, vous l'avez peut-être déjà entendue sur le podcast, car elle était intervenue sur l'épisode numéro 65 pour parler de comment créer un business lorsqu'on est salarié et d'arriver à gérer les deux en simultané. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous reconnaissez dans cette phrase, n'hésitez pas à aller checker l'épisode, je mettrai le lien dans la description. Mais Charlotte s'apprête, au jour où on enregistre cet épisode de podcast, à sortir dans quelques jours son premier bouquin qui s'appelle évidemment « Postadem. Et du coup, ni une ni deux, on s'est dit, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui ont ce rêve, ce rêve secret de sortir un livre, que ce serait absolument génial qu'elle puisse venir vous parler de son expérience sur comment est-ce qu'on a l'idée d'un livre, comment est-ce qu'on fait pour trouver un éditeur, ou est-ce, qu'on, est-ce qu'il vaut mieux opter pour l'auto-édition Vous allez voir le choix qu'elle, elle a fait, quelles sont les grandes phases de rédaction d'un livre et comment on en fait la promo. Bref, on va aborder tout ça. Mais pour vous resituer un petit peu qui est Charlotte, pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou qui n'auraient pas écouté l'épisode de podcast... Charlotte, c'est la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Postadem et qui aide en fait les personnes à, comme le nom indique, poser leur démission. Poser leur démission, ça peut être pour un remuaniment ou un replacement en interne de leur entreprise actuelle, ça peut être pour changer d'entreprise ou même pour arrêter le salariat et se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, elle et son équipe travaillent au quotidien avec tout un panel de profils et c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont profité de ses conseils, de son expertise et qui ont pu au final poser leur dème. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, parce qu'elle a un blog absolument génial, des programmes qui sont vraiment adaptés pour faire cette fameuse transition professionnelle, je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description. Mais pour en revenir un petit peu au sujet de cet épisode de podcast, nous allons voir ensemble les grandes phases de la rédaction d'un livre et vous allez voir que je vais poser plein de questions parce que Personnellement, j'y connais rien. Je n'ai jamais écrit de bouquin de ma vie. Et du coup, j'avais plein, plein de choses à lui demander car c'est un univers que je ne maîtrise pas. Donc, je suis ravie de partager cet épisode avec vous et je vous laisse tout de suite découvrir ça. Hello Charlotte, je suis tellement contente de t'accueillir de nouveau sur le podcast parce que c'est le deuxième épisode qu'on enregistre ensemble. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Je suis contente de revenir
1: sur cette scène. Donc, merci pour ton invitation.
0: Alors, on va tout de suite annoncer la couleur. La dernière fois, tu nous parlais de euh, monter son business en side business quand on était encore salarié. Et aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet qui est au cœur de ton actualité de Businesswoman, qui est du livre que tu es en train de sortir. Alors, je n'ai même pas envie de commencer à teaser l'épisode. Est-ce que tu peux juste nous parler de ce livre J'ai trop hâte d'en savoir plus.
1: Yes, Alors, du coup, c'est le livre post Adem, hein, On reste euh, en toute cohérence dans le thème. Et euh, écoute, ce livre, il sort le 6 mai. Donc là, en tout cas, la date, quand on enregistre, c'est dans quelques jours. Et j'ai super hâte parce que c'est un, c'est un long projet d'écrire un livre, hein, un an et demi de travail. Donc, euh, donc c'est quand même un, un chouette accomplissement. Et ce livre, je l'ai, je l'ai pensé comme... Un petit peu comme euh, le livre d'Alan Carr, tu sais, la méthode pour arrêter de fumer. Alors moi, je n'ai jamais fumé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai regardé ce livre. Et l'idée, c'est que quand tu fermes la dernière page... « T'éteins ta dernière cigarette. » Eh ben, je veux que ce soit exactement pareil pour le livre post c'est que quand tu fermes la dernière page, tu te dis « Vas-y, c'est bon, je me lance, je pose ma DEM. Bon, ça, c'est le côté un petit peu provoque dans les faits. On va préférer une rupture conventionnelle, tout ça, tout ça. Mais <rire> dans l'idée, c'est vraiment que tu te dis à la fin « Ok, je suis capable de le faire. » j'ai le déclic et je vais le faire, en fait. Donc, c'est ça l'objectif de ce livre et euh, je pourrais t'en dire un petit peu plus sur comment il est conçu, etc. On en rediscutera. Mais en tout cas, c'est, c'est comme ça que je l'ai créé pour euh, vraiment avoir toute la méthode, tout l'univers de Postalem qui est euh, ben, compilé dans un livre en format papier où tu passes à la FNAC et tu vois le titre Postalem et tu dis, ouais, c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'en ai trop marre de mon job, quoi. <rire>
0: Ah mais ça fait trop envie, puis j'adore le côté un petit peu fonceur, plan d'action, l'idée d'avoir un bouquin où à la fin tu le fermes et puis c'est bon, tu es prêt à passer à l'action, ça parle à mon petit cœur, t'imagines bien. Et du coup, Charles, j'ai un petit peu reparlé de toi dans l'introduction, sur ton parcours, qui tu es, etc. Mais est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour toi, on va dire depuis ces 12 derniers mois, parce que ça fait quasiment un an en fait qu'on a enregistré notre épisode ensemble
1: Exact. Écoute, quand on l'avait enregistré ensemble, je crois que c'était peut-être au premier confinement, quelque chose comme ça. C'est en mai 2020. Ah ben bah c'est ça, bah ça fait effectivement pile un an et on s'est rencontrés au, au Maroc, <rire> en plein début de la crise Covid et tout, coincés au Maroc. Et écoute, depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans, le, dans, dans Post-Ademe bah, Beaucoup de choses, en fait, ça a continué à se développer, euh, super bien. Euh, l'année 2020-2021 et tout ce qui s'est passé, je pense que ça a vraiment contribué aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah, « Attends, Face à tout ce qui se passe, c'est urgent que je trouve du sens dans ma vie et ça passe quand même en grande partie par la vie professionnelle. Donc, euh, Postalem s'est beaucoup développé dans ce sens-là. Et euh, bah, depuis, écoute, on a fait des lancements de Side Project. On a eu plein de nouveaux membres sur Side Project. On a accompagné de nouvelles personnes. On a lancé le podcast Postalem aussi. Il euh, y a eu ce livre, évidemment, comme bon, gros projet. Enfin, voilà, ça, ça a bien bougé. L'équipe s'est bien agrandie aussi depuis l'an dernier. C'est même considérablement agrandi. Donc, euh, ouais, ça a très, très bien bougé.
0: C'est ouf, et c'est dans ce contexte du coup super changeant, challenger aussi parfois, que tu as fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu viens sur le podcast, tu as accompli ce qui est un des rêves de beaucoup d'entrepreneurs, qui est d'écrire un livre. <rire> Waouh Alors, comment tu te sens alors qu'on est en train de toucher à la fin du process, c'est-à-dire que tu as bientôt le livre papier en, dans les mains d'ici quelques heures, voire même quelques jours, grand max. Comment tu te sens là maintenant tout de suite <rire>
1: Ben écoute, je vais pouvoir justement cocher la case de ma bucket list parce que je l'avais depuis, depuis super longtemps. J'ai, j'ai toujours un peu fantasmé, tu vois, le fait de, de publier un livre. En plus, c'est un éditeur, tu vois, de voir mon livre sur les étagères en librairie, en fait. Donc, donc on y est bientôt, euh, clairement. C'est ça, hein, dans, quelques, dans quelques jours maximum, je vais recevoir le livre. Euh, et en fait, comment je me sens je me sens assez soulagée, déjà, euh, soulagée que ce soit fait, parce que c'est quand même un, un gros morceau, cette histoire. Euh, je me sens assez euh, impatiente, un petit peu stressée aussi de voir euh, euh, ce que ça va donner, de... voilà, et beaucoup d'incertitudes, en fait, et, euh, et quand même aussi détendue en même temps, parce que je me dis, même si ce n'est pas les résultats escomptés, j'attends pas forcément grand-chose, c'est marrant pour en discuter, mais... Dans tous les cas, c'est fait et, et c'est validé et c'est cool et je suis contente du résultat. Euh, il ressemble vraiment à ce que j'imaginais. Alors, physiquement, je ne l'ai pas encore vu en chair en os, mais en tout cas, dans le contenu que ça, je connais par cœur. Euh, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, il y a vraiment cette sensation d'accomplissement et, euh, et aussi de gratitude parce que tu vois, quand j'ai créé Postalem il y a trois ans et demi, j'avais en tête que je voulais créer une méthode, que je voulais raconter des trucs sur la reconversion, mais, euh, mais je partais vraiment de zéro. Et là, c'est tellement mûr en fait comme contenu et comme... Euh, comme expertise que euh, ça tient dans un livre et, et c'est top quoi donc il y a aussi ce côté euh, gratitude de, de l'accomplissement en tant que tel donc voilà un mélange de pas mal d'émotions et là tout de suite franchement euh, excitation de recevoir un colis quoi tous les jours je regarde deux fois par jour <rire> Dans la boîte aux lettres tu vois et hier je me suis fait, euh, j'ai reçu un chronopost j'ai reçu un mail de chronopost en mode euh, votre colis arrive et tout, j'étais là ça doit être mon livre, trop bien et là euh, le gars il arrive et, euh, et en fait il me passe le colis qui n'avait pas du tout une forme de livre, <rire> c'était un cylindre et en fait c'était les affiches du livre <rire> donc je, j'ai toujours pas le livre <rire> ascenseur émotionnel, non mais elles sont canon donc, euh, donc ça va je suis hyper contente mais j'avoue que là je commence à être assez, euh, assez impatiente
0: alors moi, j'ai envie de parler de Babyception, c'est genre ton projet bébé dans ton projet bébé, tu vois. Est-ce que c'est un Babyception ou pas <rire> J'avais jamais dit ça comme ça, mais ouais, totalement. Et donc là, il va prendre son envol. Bon, je rembobine un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de comment t'es venu le projet de ce livre Donc j'ai entendu que c'est un projet que t'avais quasiment depuis le début, depuis que tu as commencé post Ouais,
1: mais je pense depuis euh, au-delà de post tu vois, le fait de, d'écrire un livre, euh, j'ai toujours un peu ce côté... Euh... J'allais dire scolaire, mais c'est un petit peu ça, tu vois, euh, qui aime écrire, qui aime le, le côté structuré, euh, euh, les dissertations, tu vois. Et donc, le fait d'écrire un livre à mon nom, pour moi, c'est vraiment un, un accomplissement. Donc, ça a toujours été là. Maintenant, depuis le début de Postadem, ouais je l'ai, je l'ai vraiment en tête parce que Postadem, ça a été le mix de ce dont j'avais besoin pour un livre, c'est-à-dire une thématique, une expertise, une audience et l'envie de le faire, en fait. Donc, comme tout était réuni, c'était le sujet idéal sur lequel écrire un livre. Parce que pour le coup, euh, écrire un livre de fiction, un roman, ça, ce n'est pas du tout, du tout mon style. Donc, dans tous les cas, ça aurait été de la non-fiction, ça aurait été une thématique de, de je ne sais pas quoi d'autre. Mais là, c'était vraiment le, le sujet idéal, tu vois. Et donc, il y, y a eu plein d'étapes, en fait. Et la jeunesse du projet, c'était… Je vais essayer de rembobiner aussi dans ma tête, tu vois. Mais quand j'ai commencé à y penser, c'est quand j'ai, j'ai commencé vraiment à structurer mes méthodes d'accompagnement. où je me suis dit, OK, ça tient la route, ça a été prouvé, validé avec mes clients… Donc il y a vraiment quelque chose à transmettre et j'ai envie de compiler ça par écrit dans quelque chose qui est accessible et euh, en fait qui se transmet euh, en volume. Quoi. Tu vois, un livre, c'est petit prix et c'est disponible euh, vraiment partout. Quoi. D'ailleurs, on est même référencé chez Auchan, grande distribution. Donc euh, entre le Roquefort et les bananes, tu vois, il y aura... y aura, il
0: y aura post-... le post message <rire> subliminal, tu sais.
1: <rire> donc, euh, donc ouais, c'était, euh, c'était l'idée de départ et du coup, bah, la genèse, ça a été de penser à, à la vision que j'avais de ce livre Qu'est-ce que je voulais qu'il apporte Qu'est-ce que je voulais qu'il ait de différent par rapport au marché euh, Quelle place je voulais qu'il ait aussi dans le business de Postadem À qui il s'adresse, etc. Donc, de penser le livre. Et ensuite, c'était de me dire, ben, euh, comment je vais faire en fait Est-ce que j'écris et ensuite, je cherche un éditeur Est-ce que je cherche un éditeur Est-ce que je l'auto-édite Comment en fait, je vais arriver au résultat voulu euh, et, euh, et donc, tu me diras sur quoi tu veux qu'on rentre exactement comme détail. Mais en tout cas, dans l'ordre, ça a été, euh, je pense, le livre. J'échange avec des éditeurs parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire que je voulais écrire un livre, j'ai eu des contacts d'éditeurs euh, via bouche à oreille, etc. Parce que ben, comme j'évoluais déjà dans un environnement de, d'entrepreneurs dont certains étaient auteurs, avaient déjà publié, etc., ben, c'est allé super vite en fait pour avoir des, des rendez-vous avec des éditeurs. Du coup, ça m'a confirmé qu'il y avait vraiment un truc à faire parce qu'il y avait un vrai, vrai intérêt pour le sujet et, euh, et le livre. Euh, et à partir de là, ben, en fait, j'ai rédigé d'abord un, un synopsis, c'est-à-dire vraiment le... Le, la vision du livre, un plan, un sommaire, euh, une présentation. Tu vois, c'était un document de peut-être euh, cinq pages, quelque chose comme ça. Et en fait, ce document-là, je l'ai transmis euh, aux éditeurs avec qui j'étais en discussion. Et ça a permis vraiment de valider et ça a été hyper simple. En fait, moi, j'ai, j'ai été surprise. Ce qui m'a pris le plus de temps, et c'était à l'automne, c'est septembre-octobre 2019, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était moi-même de me décider sur ce truc de auto-édition éditeur de savoir ce que je voulais faire plutôt que d'écrire le synopsis, parce que entre toi et moi, ça m'a pris seulement quelques heures d'écrire ça. Vraiment, c'était mais limpide. Le, le sommaire, je l'ai, en une heure, c'était fait. Quoi, tu vois et, et il est quasiment intact par rapport à la, à la, au brouillon que j'avais fait. Et
0: parce que tu avais cette méthode que tu mûrissais, que tu appliquais avec tous tes clients. Donc en fait, c'était le fait de le mettre sur papier, ça t'a pris quelques heures, mais c'est quelque chose qui mûrissait en toi depuis plusieurs années.
1: Exactement, exactement. Donc ça a été euh, bah, assez fluide, assez simple en fait. Et une fois que la décision a été prise euh, de, de signer avec l'éditeur à qui j'ai signé, et je pourrais te reparler de ce, cette longue phase de questionnement auto-édition-éditeur, mais une fois que j'ai signé, euh, c'était du coup quasiment avant Noël 2019. et ben Du coup, j'ai attaqué avec l'idée en tête de l'écrire en deux mois. C'était le challenge que je m'étais fixé parce que, déjà, c'était fun, je trouvais comme challenge de me dire, allez, vas-y, j'écris un livre en deux mois. Tout le monde me disait, oui, ça prend un an, deux ans, j'étais là, non, mais euh, jamais Jamais je vais me lancer sur un projet de un an ou deux ans. Euh, bah, on en discutait toutes les deux, tu vois, le côté euh, sprint, marathon. Et moi, clairement, euh, un projet de deux ans, c'est, c'est mission impossible pour moi. J'ai besoin de, de voir des résultats, j'ai besoin que ça bouge. Et je me disais, en plus, c'est un projet qui, là, tout de suite, ne rapporte pas d'argent, qui prend du temps, qui ne rapporte pas d'argent. Ça, ça en rapportera à long terme indirectement, mais je ne peux pas passer des mois à me consacrer à ça, moi je veux me consacrer à mon business, donc je voulais vraiment un truc challengeant, rapide et efficace à faire en deux mois et je m'étais dit en plus, vu la vitesse à laquelle j'ai, j'ai pondu ce sommaire, tu vois, l'écrire ça ne devrait pas être le bout du monde avec tout ce que j'ai déjà écrit, produit comme contenu, vas-y on fait ça, donc j'ai commencé à Noël 2019 et je m'en souviens bien, j'étais dans ma famille, j'avais, euh, j'étais, j'étais chez, mon, chez mon papy et du coup j'avais réquisitionné son bureau et euh, j'avais de la vitamine C, tu vois, j'étais à fond et en fait, j'ai fait ça à fond, ma petite infusion et tout, j'étais bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au euh, début, c'était super fluide. Vraiment, j'y allais, euh, tu vois, premier jet à fond, je couche les idées sur le papier. Euh, j'avais un Excel où je comptabilisais le nombre de, de mots que je, ou de signes, je ne sais plus, mais que je faisais par jour, hein, copier-coller dans un outil pour ça. Le temps que j'y passais, il y avait un côté assez ludique et vraiment, ça avançait, tu vois. Et, euh, et c'était super chouette. Et j'ai fait ça pendant deux, trois semaines sur mon délai de deux mois. Et au bout de trois semaines, franchement, j'avais le cerveau vidé. Et chaque jour, je passais pas 8 heures. C'est impossible de passer 8 heures par jour sur un bouquin. D'ailleurs, j'avais regardé un petit peu, les... enfin, j'ai regardé ça après, mais les routines des écrivains célèbres. Et tu vois, par exemple, Stephen King, je crois que c'est l'équivalent de 3-4 heures par jour, et il fait 6 pages, mais pas plus. Tu ne peux pas écrire 8 heures par jour, en fait. Quand c'est des tâches euh, euh, business, opérationnelles, ou de répondre à des mails, ce genre de choses, tu peux parce que tu crames moins de jus de cerveau, alors que là... C'est super compliqué. Et donc, euh, finalement, au bout de trois semaines, à raison de deux, trois heures par jour à fond, j'étais un peu vidée et je suis arrivée au stade où j'avais écrit à peu près les deux tiers du livre en trois semaines. Ce qui est déjà oufissime. Ce qui est déjà beaucoup. Donc, j'étais vraiment euh, en machine, quoi, tu vois. Mais j'étais vidée et surtout, le tiers qui restait, c'était les parties que j'avais le moins envie d'écrire. C'était les parties sur lesquelles ce n'était pas fluide pour moi, où j'avais du travail de recherche à faire, notamment. Moi, j'ai jamais été trop... Euh, Travail de recherche, trouver tes sources, comparer, etc. Et donc, j'aimais pas faire ça. Euh, et c'était surtout de retravailler ce que j'avais déjà écrit. Parce qu'un premier jet sur du texte, c'est bien, mais c'est pas ça que tu vas faire imprimer, tu vois. Et donc, tout ce travail de, de finalisation, de restructuration aussi, parce que tu vois, il y a certaines idées qui revenaient à deux ou trois endroits, donc il fallait structurer ça légèrement différemment. En fait, c'était un travail qui était ultra fastidieux pour moi et j'en avais juste marre. Ce qui fait que, bah, au bout de trois, allez, quatre semaines, j'ai mis un peu le truc en stand-by, je continuais un petit peu. Et puis en vrai, au bout de deux mois, je n'ai
0: plus touché au livre. Est-ce que tu as fait une overdose du coup Ah ouais, mais
1: c'est ça. Et pourtant, je n'avais pas non plus fait du 8 heures par jour, tu vois. Mais je me suis vraiment… Euh, j'avais plus envie. Et je me suis dit, bon allez, je fais juste un petit break et puis je m'y remets. Sauf qu'en fait, j'avais tellement envie de me remettre sur le business parce que j'adore le côté marketing, j'adore euh, quand ça bouge en fait. Quand tu vois des résultats là maintenant, quand tu échanges avec des vrais gens… Et à côté, tu vois, j'avais mon Google Docs de 300 pages, mais je ne pouvais plus me le voir en peinture, tu vois. Et j'étais là, mais OK, je, je fais une pause, je fais une pause. Sauf que la pause, elle a commencé à durer, à durer, à durer. Et, et au bout d'un moment, je me dis, mais euh... il y a eu le premier confinement, machin. En soi, j'aurais pu, mais j'avais tellement de projets business. Je me disais, mais à quel moment je vais avoir l'envie et le temps de me remettre sur ce morceau Et en fait, au plus, tu t'éloignes de, du livre au plus, tu as l'impression que c'est une montagne parce que tu n'es plus dedans, tu oublies ce qu'il y a dedans. Et le Google doc j'osais même plus l'ouvrir, tu vois. Et on arrive à peu près au mois de mai-juin. Et, je me... et dans ma tête, j'avais limite abandonné en mode bah, « mais en fait, ce livre, il sortira jamais ». Comment je vais dire ça à mon éditeur, tu vois <rire> J'en étais
0: arrivée à ça. Alors, toi, tu as été édité par Erol, donc c'est quand ouais. même une grosse boîte euh, d'édition. On reviendra après sur le côté euh, auto-édition éditeur. Mais alors, quand tu leur annonces « je vais te prendre un bouquin en deux mois », et qu'après, tu le files sous le tapis parce que tu ne peux plus l'encadrer en peinture. Comment tu communiques avec ton éditeur, tu sais Tu leur as dit quoi
1: Déjà, euh, l'éditeur, il m'a dit « Ok, tu peux tenter le challenge de deux mois. » Il ne m'a pas spécialement découragé ou quoi. Je ne sais pas si au-, au fond de lui, il y croyait vraiment. D'un côté, en fait, je me dis il aurait pu me prévenir quand même que ce n'était pas jouable. <rire> tu vois, je me dis ça. Et en même temps, s'il me l'avait dit, ça m'aurait démotivée. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne me l'a pas dit en connaissance de cause, en se disant « il verra bien d'elle-même ». Et en même temps, euh, il a, on s'était dit « ok, vas-y, je commence à l'écrire à Noël, comme ça, on, on, je le rends en mars » et il sort en juin-juillet. Donc en soi, il y croyait quand même parce qu'il s'était engagé dessus. Je ne sais pas, je sais pas. En tout cas, les autres auteurs publiés avec qui j'avais discuté, ça ne prenait pas de moi. Mais c'est ça que je trouvais fun, hein, c'est le fait de faire un truc que personne n'avait fait.
0: Non mais c'est bien, franchement, c'est trop cool de peut-être lancer le challenge. Je sais que j'aurais été jugeur à me lancer ce genre de challenge aussi, donc euh, je peux comprendre <rire>
1: Bah écoute, c'était un échec. Mais du coup, j'ai appris plein de trucs euh, par cette occasion-là. Quoi. Mais effectivement, euh, il, il était OK avec ça. Et en fait, on avait reporté ensuite à la rentrée de septembre. Et ensuite, à plus tard, tu m'avais dit au bout d'un moment, écoute, euh, les commerciaux, quand même, tu vois, je m'engage un peu auprès d'eux. Et là, ça devient embêtant. Donc, il euh, faut quand même qu'ils sortent à un moment ce livre sans mettre de pression désagréable ou quoi. Franchement, adorable, vraiment. Euh, moi, j'avais peur, on en rediscutera, mais euh, qu'un éditeur, ça mette la pression. J'ai des comptes à rendre et tout. Et franchement, ça a été euh, ça a été super cool. Enfin, vraiment, je n'ai pas eu de, de stress à cause de ça. Mais il n'empêche qu'au mois de juin, on échange. Et il me dit, mais euh, pourquoi tu ne demanderais pas à quelqu'un de ton équipe à la limite de t'aider Et là, illumination. Je me dis, mais en fait, c'est ça la solution. Et là, je pense directement, mais vraiment, ça m'a pris peut-être 4 secondes. Euh, j'ai pensé à deux personnes de mon équipe, euh, qui sont deux personnes euh, qui sont coachs, mentors dans mon équipe et qui font aussi plein d'autres missions avec moi. Euh, et en fait, ces deux personnes-là, donc Manon et Marion, je me suis dit, mais attends, mais c'est les personnes idéales. J'ai une confiance, mais totale en elles. Euh, elles maîtrisent tellement bien le sujet. Tu vois, Marion, elle est spécialisée sur le programme Nouveau Départ, plutôt pour trouver sa voie. Et euh, et euh, Marion, pardon, et Manon, elle est spécialisée sur euh, Side Project pour lancer son projet. Et les deux, elles maîtrisent à fond. Elles peuvent totalement parler à ma place. Enfin, vraiment, je leur fais une entière confiance pour faire des lives, écrire des contenus. Enfin, vraiment il n'y a aucun souci. Et j'avais confiance aussi dans leur rigueur, etc. Donc, je me suis dit, mais... C'est les personnes parfaites. Et si je fais ce projet avec elles, ça va vraiment se concrétiser. Donc, du coup, j'en parle à mon éditeur. Je lui dis, ben, est-ce que toi, tu es OK avec ça Et comment ça se passe dans les faits Est-ce que c'est des co-auteurs Comment ça se passe pour les droits d'auteur Enfin, vraiment la partie pratico-pratique. Donc, il se renseigne un petit peu. On en discute. Et, euh, et donc là, je propose ça à Manon et à Marion. Et elles me disent oui, tout de suite. Et là, je suis là, mais ça y est, il va enfin se passer les choses. Et, euh, et donc, ça, c'était à l'été 2020. Et, euh, et du coup, c'est elles qui ont repris le flambeau.
0: Elles ont réouvert le Google Doc de 300 pages.
1: <rire> Exactement, elles ont ouvert le Google Doc. Euh, je leur ai préparé un, un petit Excel où il y avait euh, la liste de toutes les parties, euh, et où il y avait en fait deux colonnes. Auteur principal, donc toutes les parties que moi j'avais déjà rédigées, il ben, y avait mon nom. Toutes celles qui n'étaient pas du tout rédigées, ben, je, j'avais fait une répartition euh, entre elles. Et ensuite, il y avait une, une colonne, euh, comment on appelait ça Je crois que c'était relecteur ou challengeuse, je ne sais plus mais en fait c'est la personne qui est chargée de relire ce que l'auteur principal a écrit et de le compléter, de le challenger, de l'améliorer et, euh, et en fait on s'est répartis tout ça comme ça et elles ont bossé dessus pendant l'été et ça allait beaucoup plus vite que prévu en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment bien cadré, qu'il y avait beaucoup de choses de faites et elles ont repris le flambeau et, euh, et heureusement parce que du coup en septembre moi je suis revenue de vacances on a, on a compilé tout ça et le livre il a vraiment commencé à, à, à ressembler à quelque chose et tout ce qui manquait, tout ce qu'il fallait bosser ensemble, ben en fait, on était trois. Donc, on se répartissait le travail. Euh, elle proposait des choses en plus. Toute la partie témoignage parce qu'il y a énormément de témoignages dedans. Ben, elle contactait les gens. Enfin, vraiment, c'était... Sans elle, je ne l'aurais pas terminé. Honnêtement, euh, vraiment, je n'ai j'ai aucune, euh, aucune gêne ou honte à le dire. Et, et genre, mais je leur en suis infiniment reconnaissante. Sans elle, je ne serais pas du tout allée au bout de ce livre. Ou en tout cas, pas avant 2022, 2023. Et je pense beaucoup plus dans la douleur aussi. Parce que du coup, ça s'est fait en mode... Euh, bah, équipe. Et c'était beaucoup plus fun que d'être solo avec ton Google Doc. Quoi. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé quand elles m'ont rejoint. Et, euh, et donc, on a rendu, c'était le, j'ai regardé les dates, euh, le 7 décembre, on a envoyé le livre finalisé à l'éditeur en PDF, Google Doc, machin. Et euh, soulagement total. Et en même temps, gros stress de s'il dit qu'il y a 36 000 modifications à faire et tout, franchement, je n'ai pas du tout le courage de faire ça. Et c'est là que si j'avais été seule, et j'aurais mouru, quoi, <rire> clairement. <rire> Et en fait, donc, on envoie ça. Et euh, contre toute attente, très, très peu de retours. Vraiment très peu de retours d'amélioration. Euh, limite, j'ai envie de dire... Euh, alors, soit c'est parce que vraiment, on est exceptionnel. Euh, soit c'est parce qu'en fait, l'éditeur euh, challenge peut-être pas assez. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait peu de retours. Le seul gros retour qu'on a eu, en fait, c'est qu'il euh, était trop long. Et en plus, c'est vrai qu'on était au-delà de ce qu'ils avaient demandé. Et on devait beaucoup réduire. Et le truc, c'est qu'alléger un livre... Bah, tu ne vas pas couper une partie ou un chapitre, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. En fait, il faut vraiment aller alléger un petit peu partout. Ce qui fait qu'en vrai, il faut tout re-challenger. Et là, heureusement qu'on était trois aussi parce qu'on s'est répartis pour que chacune aille simplifier, raccourcir toutes les parties du livre. Et on a réussi à réduire de à peu près 80 000 signes. Euh, ça fait quoi Ça fait peut-être 40-50 pages, quelque chose comme ça euh, C'est ce énorme. Un ouais, c'est un gros, gros boulot. Et, euh, et donc, on a fait ça, on a pu tout réduire et ensuite, on a retransmis à l'éditeur et après, il bah, y a eu le travail de, sur la maquette, euh, sur la couverture et là, après, c'est la phase de promotion. Ça, c'est d'autres parties, mais en tout cas, sur la partie euh, écriture, bah, voilà comment ça s'est passé, ce qui fait que ça s'est finalement fait la partie écriture sur un an, juste la partie écriture. Et tu vois que sur un an, en réalité, il y a eu peut-être trois ou quatre mois où euh, j'étais vraiment sur le livre, pas plus
0: donc ouais, ça s'est vraiment fait en dents c'est hyper intéressant. J'ai l'impression de vivre un film hollywoodien avec genre, euh, j'étais partie, donc la paquerette à la bouche pour ne pas dire autre chose. Et puis j'étais motivée, et puis après du coup c'était la descente aux enfers parce que j'étais toute seule et que j'étais démoralisée, et puis après il y a les héros qui sont venus me sauver, et puis ensemble on a remonté la pente, enfin c'est... j'adore. La question qui me vient, qu'on a déjà un petit peu euh, évoquée, c'est pourquoi avoir choisi un éditeur Pourquoi ne pas avoir opté pour l'auto-édition Qu'est-ce qui a pesé dans la balance en fait de ton côté
1: oui, j'ai beaucoup hésité euh, parce que bah, les deux ont des avantages et des inconvénients, clairement. En fait, l'éditeur, c'est ce que je voulais au départ. Parce que dans ma tête, un livre publié, c'est avec un éditeur. Il y a le côté égo, tu vois. Enfin, Clairement, c'était aussi de l'égo, c'est de la visibilité. Les gros avantages de l'éditeur, c'est qu'il ben, y a une vraie distribution en librairie, c'est que tu bénéficies de leur expertise... Euh, de euh, leur professionnalisme aussi dans le résultat fini, en fait. Euh, tu bénéficies aussi d'une preuve d'autorité pour les médias, pour la presse, mmh. donc ça, c'est top. Et aussi bah, parce que euh, ça te donne un cadre, en fait. Quelque part, ça te donne un cadre. Donc, beaucoup d'avantages de ce côté-là, mais aussi beaucoup de craintes, justement, du, euh, du, du cadre un peu trop strict que je pourrais avoir, de ne pas pouvoir faire les choses comme je le voulais, euh, d'avoir des obligations à respecter, de devoir rendre des comptes. Tu vois, moi, j'ai, j'ai des amis qui ont écrit un livre et il fallait qu'ils envoient à chaque fois l'éditeur, le, le, le chapitre à leur éditeur au fur et à mesure moi, j'étais là, mais je supporte pas qu'on me donne des contraintes comme ça. Donc, j'avais un petit peu peur de ça. Et de l'autre côté, ben, l'auto-édition, les avantages, c'est que ben, je me disais, ben, tu fais ce que tu veux finalement avec ton livre. Euh, c'est qu'il y avait aussi mon âme d'entrepreneur qui disait, ah, trop cool de tout faire de A à Z, apprendre à le faire, euh, bricoler, ça va être trop chouette. Euh, financièrement aussi, c'est évidemment beaucoup plus avantageux hein, parce qu'avec tes droits d'auteur… Euh, à moins de, de devenir le prochain auteur à succès, euh, clairement, tu ne vas pas faire fortune avec ton livre. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que l'auto-édition, tu as un pourcentage bien plus intéressant. Donc, il y avait aussi des avantages à l'auto-édition. Mais je me disais, tu ne bénéficies pas de ce côté autorité. Et mmh. j'avais peur de passer à côté d'une expérience qui est de publier avec un éditeur. Donc, en fait, je me suis pas mal euh, pris le chou entre ces deux expériences possibles. Euh, je voyais vraiment ça comme des expériences différentes. Euh, j'ai eu des phases très euh, égo-éditeur, des phases très euh, créatrices, euh, auto-édition. Euh, j'ai, j'ai testé mes tout pour prendre ma décision. J'ai testé au pendule euh, pour les gens un peu perchés comme moi. Euh, j'ai testé avec euh, la technique des petits papiers. Ça consiste à écrire les différentes solutions euh, dans, sur des papiers. Tu, 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 tu fermes les papiers, tu les répartis dans la salle et euh, tu te mets sur chaque papier debout pendant genre cinq minutes et tu vois ce que tu ressens. Et c'est, tu vois, j'ai testé plein de trucs bizarres avec l'intuition. Et... Donc voilà, beaucoup beaucoup de réflexions là-dessus. Et euh, au final, j'ai fait le choix de l'édition. Et j'ai fait le choix de Erol avec qui j'avais eu un, un très bon feeling, en fait. Euh, il y avait d'autres éditeurs qui étaient très bien, mais Erol, c'était un peu les premiers avec qui j'avais euh, approfondi la discussion. Il y avait un lien de confiance. Et surtout, je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, il y avait énormément de livres de chez eux. Et notamment, les livres que j'aimais beaucoup, que ce soit dans le, dans le visuel, dans le contenu, dans le style, bah, en fait, très souvent, ils étaient publiés chez Erol. Et je me suis dit, bah, je, je veux être chez Erol aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Et, euh, et voilà, quoi, en fait. <rire> je réfléchis, mais je pense que c'est, c'est vraiment l'essentiel qui m'a qui amené m'a
0: à ça. Ah, mais j'adore. Et puis, j'adore entendre le fait que ce n'est pas qu'une, qu'une décision que tu as prise avec ta tête, mais aussi une décision que tu as prise avec ton cœur, tu vois. Et du coup, tu nous en as un petit peu parlé déjà avec toute l'histoire, euh, toute l'histoire romancée euh, de ton parcours. Mais pour c- ceux qui nous écoutent, qui voudraient publier leur livre en auto-édition ou avec un éditeur, etc., si tu devais résumer un petit peu les grandes phases du parcours, ce serait quoi
1: euh, les grandes phases du parcours, la première phase, c'est de savoir pourquoi ce livre Qu'est-ce qu'il va apporter Quelle va être la différence avec ce qu'il y a déjà sur le marché Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre la tête à regarder euh, tous les livres qui existent dans le et se dire « est-ce qu'il y a une place pour moi enfin, ?» C'est comme dans le business, donc euh, si vous écoutez le podcast d'Aline, vous savez déjà tout ça. Euh, <rire> mais en tout cas, c'est de se dire qu'est-ce que le mien, il va apporter Quel est le message À qui il va s'adresser Vraiment cette vision du livre. Ensuite, à partir de là, je trouve que c'est bien ce, ce synopsis sur lequel j'avais bossé avec ce résumé, l'objectif, le sommaire pour vraiment avoir du concret sur le livre, soit pas qu'une espèce de, de brouillon dans la tête. Et ensuite, je pense que c'est bien de se poser tout de suite la question de éditeur auto-édition avant de commencer à l'écrire parce qu'en fait, si par exemple, tu fais le choix de, d'un éditeur, bah peut-être que l'éditeur, il va re ton livre, tu vois, peut-être qu'il va te proposer un angle plus intéressant, du coup je pense que c'est bien de prendre cette décision avant de tout écrire, contrairement peut-être au roman, au livre de fiction, je pense que le process est inverse, mais à voir, à discuter avec quelqu'un qui l'a fait, hein. je ne suis, suis pas compétente là-dedans, mais de, de commencer par ça en tout cas, et à partir de là, tu peux démarrer l'écriture et en se fixant une échéance aussi, même si elle n'est pas respectée in fine, tu vois, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais ça te met quand même un objectif et ça te permet de, de cadrer les choses, et si au départ je n'étais pas partie avec ces deux mois mais que je me sois laissé six mois, je ne pense pas que j'aurais écrit les deux tiers en trois semaines. Tu vois Donc, c'est important, je pense, quand même d'avoir un, un objectif, d'avoir un timing qui est prévu pour ça. Euh, et dans, dans, au milieu de ça, je vois aussi beaucoup le fait de s'entourer d'autres auteurs aussi euh, et de s'entourer, pour ceux qui en ont en tout cas, de sa communauté, de ses clients, parce que euh, moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de témoignages de personnes euh, qui sont clientes, qui sont passées par là. Et, euh, et c'est hyper précieux aussi pour être dans la bonne dynamique pour le livre et pour aussi avoir un engagement c'est important d'avoir un engagement et c'est aussi l'intérêt d'un éditeur hein. si je pas eu l'éditeur et que je sois en auto-édition le livre ce sera un lointain souvenir je pense aujourd'hui tu vois, là j'avais signé un contrat donc euh, autant aller au bout euh, mais c'est, c'est important de trouver des, des manières de s'engager auprès de personnes tierces et pas que de soi-même euh, et donc après une fois que c'est écrit il bah, y a toute la partie euh, maquette intérieure, euh, couverture et
0: après tout le plan de promotion et justement, par rapport au plan de promotion, comment est-ce qu'on fait la promo d'un bouquin Parce que ça, j'en ai strictement aucune idée.
1: Ben écoute, je suis encore novice en, en la matière puisque ben, je suis à peine en train de la commencer. Euh, vu que le livre n'est pas sorti, c'est, c'est vraiment tout récent. Donc, je pense que ça, dans, dans six mois ou un an, je pourrais être bien meilleure sur le sujet. Mais en attendant, euh, ce que je peux te dire, c'est qu'il euh, y, a, y a la promotion auprès de ta propre communauté et il y a la promotion à l'extérieur de ta communauté auprès d'autres communautés, mais aussi auprès du grand public. Et du coup, c'est, c'est trois types de promotions différentes. Euh, auprès de ma communauté, pour le coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on organise une soirée de lancement euh, pour le 5 mai à 20h. Euh, soirée de lancement, la veille, tu vois, parce qu'elle côté un peu euh, bah, événement. On va faire gagner des livres dédicacés. On va faire intervenir des gens qui, euh, qui ont témoigné dans le livre. Donc, euh, vraiment y aller comme une, une espèce de construction commune, tu vois, avec la communauté et de les engager là-dedans et de commencer à communiquer à l'avance. Alors, je n'ai pas communiqué super à l'avance, à fond. Ça fait longtemps qu'ils savent que j'écris un livre. J'en ai parlé, tu vois, de temps en temps. Mais je n'ai pas commencé à faire de la, de la, des préventes ou précommandes de mon livre trois mois avant parce que j'avais des lancements de programmes, parce que, voilà, il y a quand même un business à côté et, et, et ce n'était pas facile d'allier les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment d'y aller à fond auprès de sa propre communauté pour les engager là-dessus. Ensuite, c'est auprès d'autres communautés. Bah, c'est un peu ce que je fais avec toi, par exemple, tu vois, en faisant cet épisode. Euh, et de recenser, en fait, les personnes dont l'audience et pertinence pour mon livre. Donc ça, on a listé une quarantaine, tu vois, de, de personnes, de médias, etc., où ce serait pertinent d'intervenir et, euh, et d'avoir un partenariat quelconque pour pouvoir parler du livre. Euh, et donc là, ça peut être... Euh via euh, articles invités, podcasts, euh, articles de presse, etc. Donc là, on est en train de travailler dessus, mais c'est vraiment le tout tout début. Euh, l'éditeur aussi euh, peut contribuer à ça, mais c'est quand même surtout nous. Et après, il y a le grand public. Donc, le grand public, ça va être plutôt les médias un peu euh, mainstream. Et donc, ça, c'est l'éditeur qui fait le communiqué de presse. Euh, ça va être aussi le fait d'être en librairie. Et donc, ça, c'est l'éditeur hein, qui gère aussi le placement en librairie. Donc, ça se joue vraiment à ces trois niveaux. Et je ne sais pas encore, j'ai aucun recul à l'heure actuelle sur ce qui va vraiment porter ses fruits. Un peu sur le 80-20, tu vois, parce que j'ai eu plein d'idées, en fait, de, de, de choses pour la promotion de ce livre. Mais il y a eu plein d'idées où je me suis dit, j'ai l'impression que ça va être beaucoup de, choses à, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et d'implication pour des résultats qui ne sont pas non plus extraordinaires, tu vois. Et donc, j'ai, je préfère me concentrer sur certaines actions clés, voir ce que ça donne, et je me dis... Si c'est un peu foiré, admettons, hein, on, là on, voilà, on, est, on est fin avril, j'en sais rien, mais admettons que le démarrage, il soit un petit peu foiré. Et ben en fait, je ferai en sorte de refaire un lancement à une occasion spéciale et de relancer la machine. Et je pense que c'est l'avantage quand on est aussi entrepreneur et qu'on sait faire des lancements, c'est que la, la machine d'un lancement, on la connaît et que si okay. on en foire un, soit parce qu'on n'était pas assez à fond, soit parce que ce n'était pas le bon timing, soit pour x ou y raison, qu'on a foiré la stratégie, ben on peut en refaire un plus tard. Quoi. Donc euh, voilà ce que je peux te dire en tout cas avec mon, mon expérience naissante de la promotion
0: d'un livre. Je trouve ça passionnant parce qu'en fait, c'est comme un lancement de programme, de formation en ligne, un lancement d'offres ou quoi. Euh, bon, il y, y a des particularités certes, mais le mindset est, la, est le même, euh, les phases de promotion sont les mêmes. Et la question que je me posais justement, c'est quelle place a l'éditeur dans la promotion Dans le sens où moi, j'ai cette image qu'aujourd'hui, les éditeurs vont beaucoup chercher, en tout cas pour la non-fiction. Euh, des entrepreneurs ou des personnes qui ont déjà une grosse communauté et qui comptent un petit peu sur cette communauté pour générer du chiffre d'affaires et des ventes, mais que est-ce que eux de leur côté, t'aident Je dis n'importe quoi, mais genre à avoir euh, un encart dans Elle ou dans Voici ou dans des choses comme ça, ou est-ce qu'ils se reposent un petit peu sur toi
1: Là aussi, je n'ai pas encore assez de recul pour te le dire. Ce que je peux te dire, c'est que dans les entrepreneurs qui ont publié autour de moi, euh, je sais qu'il y en a, alors pas forcément chez mon éditeur, hein, je ne citerai pas de nom d'éditeur, mais qui sont déçus, euh, du rôle de l'éditeur dans la promotion de leur livre hein, J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit écoute, de manière générale, les éditeurs ne comptent pas trop dessus parce que ils n'ont pas forcément les, les ficelles du marketing tel qu'on le fait aujourd'hui, du marketing digital et, et, et c'est un petit peu à l'ancienne hein, leur manière de faire et ce n'est pas forcément ce qui fonctionne aujourd'hui. Euh, moi, je ne peux pas encore dire du coup euh, ce que va euh, apporter le travail marketing de mon éditeur puisqu'on n'a pas encore de recul dessus. Peut-être que je serais très contente, peut-être que je ne le pas. Euh, en tout cas, clairement, Quand on a déjà une communauté en ligne, c'est ce qui les intéresse, hein, ça c'est certain. Quand on a déjà nous-mêmes des compétences pour ça, par exemple, tu vois, nous, on fait une page de vente du livre, de téléchargement du premier chapitre gratuit, il y a une automatisation email, enfin, il y a vraiment toutes nos compétences en marketing digital qui sont mises à profit. Peut-être qu'on va faire de la pub Facebook aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on sait faire et où l'éditeur n'est pas forcément compétent là-dedans. Donc, je sais que moi, je les attends vraiment sur la partie euh, librairie. Vraiment, qu'en librairie, il soit visible, qu'il soit au bon endroit. Tu vois, je rigolais sur le Reblochon ou le Roquefort, je ne sais plus, chez, chez Auchan, mais c'est ça que j'attends, en fait. C'est que grâce à eux, on puisse toucher un large public, mais que grâce à moi, par contre, enfin moi, sous-entendu, Postadem et, et mon équipe, on soit visible auprès des bonnes communautés de manière massive. Quoi. Tu vois, c'est, c'est des rôles différents que j'attends. Et du coup, je pense que pour ceux qui se lancent, c'est, c'est de se dire en tout cas que, ouais, le marketing, il ne faut pas se dire, il faut tout donner à l'éditeur. Clairement pas.
0: Et comme tu dis, c'est un vrai vrai plus d'être entrepreneur et de maîtriser en fait toutes ces ficelles VS des auteurs qui ne touchent pas du tout à ça qui pourraient se trouver du coup un petit peu embêtés. Euh, C'est des super pouvoirs qu'on développe.
1: Oui, c'est clair. Mais du coup, c'est aussi euh, ce qui fait que les éditeurs, maintenant, ils ils contactent des entrepreneurs ou des personnes qui ont des des audiences importantes parce qu'ils savent que du coup, ils ont toute cette portée-là. Alors que quelqu'un d'inconnu, ça va être plus compliqué pour eux de de, de faire des ventes tout simplement. Donc, comme on est dans une ère de, de contenu de personal branding, de visibilité que les gens ont par eux-mêmes, bah, ils vont plus facilement vers eux. Après, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont déjà une communauté de la visibilité, donc ils sont dans cette tendance-là. Et du coup, renforcer à fond cette, cette, cette autorité que vous avez sur votre marché par vous-même, parce que bah, ça va intéresser des gros éditeurs. Et si vous l'avez pas encore, il ne faut pas pour autant que ça vous empêche d'écrire un livre en vous disant euh, il faut d'abord que j'ai une audience pour intéresser. Non, pas du tout. Par contre, effectivement, le travail de... De, de, on va dire pour convaincre un éditeur de vous éditer peut être plus important mais c'est loin d'être impossible moi j'ai des exemples de personnes que je connais dont des anciens clients qui ont publié des livres avec des éditeurs sans avoir de communauté donc c'est totalement possible aussi c'est juste que ce ne sera pas exactement la même
0: démarche ce n'est pas le même parcours et il reste en plus l'option de l'auto-édition qui est aussi euh, hyper répandue et on, a, on en a parlé tout à l'heure mais qui présente plein plein d'avantages aussi Exactement.
1: Et, euh, et tu vois, moi, je m'étais dit quand j'ai euh, fait le choix de l'édition au final euh, traditionnelle, je me suis dit, ben, bah, quand j'en ferai un deuxième, là, je pense que je l'auto-éditerai. Maintenant, ça devient, si j'en fais un deuxième, <rire> je sais pas si je l'auto-éditerai. Elle en a marre, quoi. <rire> Mais en tout cas, euh, c'est, ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est là qu'ils font le choix d'abord de faire de, de l'auto-édition et ensuite si... Euh, ça se passe bien éventuellement de passer chez un éditeur pour ce même livre il y en a qui l'ont fait donc il y a plein de scénarios possibles hein. c'est comme tout il faut vraiment se demander avec quoi on est aligné ce qu'on veut euh, vraiment échanger avec des gens qui ont fait les deux moi c'est ce que j'ai beaucoup fait et prendre ma décision en fonction de ça et se dire que de toute façon moi c'est ce qui m'a aussi aidé à franchir le cap c'est de me dire au bout d'un moment écoute ça sert à rien de chercher la solution
0: parfaite euh, juste choisis un truc quoi <rire> choisis un truc et à un moment il faut te lancer J'adore parce qu'en fait, on a parlé de bouquins et d'éditions pendant tout ce podcast. Et en fait, on aurait pu remplacer bouquins par entrepreneuriat ou par business ou par projet. À chaque fois, c'est les mêmes réflexions, les mêmes idées, les mêmes étapes. Donc, euh, je trouve ça magnifique. C'est une belle métaphore filée, tu sais.
1: <rire> oui, complètement. Mais c'est, euh, c'est une aventure à part entière. C'est pareil. Et, euh, un peu comme l'entrepreneuriat c'est un peu les montagnes russes. Tu es hyper emballé par le projet. Puis, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut aller quand même jusqu'au bout. Enfin, tu vois, il y a la partie promotion et... Euh, création de l'offre pareil si tu te concentres que sur ton produit ta solution donc le livre ou ton offre quand tu es entrepreneur et pas sur le marketing bah, il ne se passe rien en fait c'est pareil tu vois donc euh, donc c'est exactement exactement la même chose donc euh, la la seule grosse différence selon moi c'est vraiment la rapidité avec laquelle tu vas avoir des résultats tu vas pouvoir mesurer des résultats et moi je sais que c'est ça qui est difficile du coup avec ce projet de livre c'est que je ne vais pas pouvoir savoir en temps réel où on en est. Enfin, tu vois, avant d'avoir les retours des ventes depuis les librairies, ça prend du temps. C'est, c'est vraiment ce marathon et, euh, et ça ne me correspond pas forcément à 100%. Mais je suis hyper contente de l'avoir fait. Euh, ça m'apprend plein de choses. Là, c'est quelque part que le début de l'aventure tu vois, et ça m'apprend énormément de choses. Et, euh, et Je suis hyper contente du, du résultat aussi, même si c'était dur. Parce que, euh, parce que franchement, euh, c'est, moi, c'est le livre que j'aurais adoré avoir. Euh, en 2015, quand j'étais dans le mal dans mon job, mais c'est exactement ce que j'aurais aimé lire, en fait. Et le fait de pouvoir proposer ça moi-même, je suis, je suis super contente de ça. Et, euh, et j'espère que les, ouais, que les lecteurs vont être contents, que ceux qui attendent ça depuis que j'ai commencé à en parler, euh, bah, ils vont être contents du résultat. Et, et je, suis, je suis contente, quoi, hein. tout le monde sera content,
0: j'espère. <rire> et du coup, c'est la transition parfaite. Est-ce que tu, tu peux nous, nous présenter le livre et euh, la promesse, le contenu du coup, de ce bouquin pour ceux qui nous écoutent et où est-ce qu'on peut le retrouver oui, donc le,
1: le, le titre c'est post hein, comme on en a parlé, euh, et le sous-titre c'est L'art de réinventer sa vie professionnelle. Donc c'est vraiment pour les personnes qui euh, aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans leur job, que ce soit un manque de sens, une envie d'évoluer vers autre chose, euh, qui aspirent aussi bien d'ailleurs à une mobilité interne qu'à un changement d'emploi, qu'à l'entrepreneuriat, c'est vraiment quel que soit le projet. Euh, en tout cas, des personnes qui ont envie que ça bouge dans leur vie professionnelle. Et, euh, et du coup, en fait, il a été écrit comme un condensé de méthodes, parce que vraiment, c'est, je te parlais de sommaire, hein, c'est structuré, tu vois, ça correspond euh, à la méthode de mes programmes. Alors, ce n'est pas mes programmes en version écrite, hein, pas du tout, mais en tout cas, il y a une méthode vraiment, il y a un, il y a un ordre logique hein, qui permet d'être guidé. Euh, il y a le côté aussi euh, euh, outils exercice de réflexion pratique, parce que euh, toutes les X pages n'ai plus en tête exactement, mais tu as vraiment le petit exercice à faire, la la bonne question à te poser, l'action à réaliser pour être dans le concret, en fait, et que ça bouge aussi pour toi. Euh, et il y a tout le côté aussi inspirant et richesse des témoignages, euh, puisque ben, on a fait intervenir des reconvertis, des gens qui se sont lancés dans, dans des projets différents, que ce soit des anciens clients ou pas, mais en tout cas qui peuvent témoigner de leur expérience aussi de manière sincère et que ce ne soit pas que ma voix, que mon expérience ou celle de mes co-auteurs, mais que ce soit hyper euh, varié, en fait. Donc, euh, il a vraiment été pensé comme ça et du coup, c'est un guide... Euh, moi, je le vois vraiment comme un guide vivant tu vois qui mélange aussi bien reconversion que développement personnel, que entrepreneuriat, que recherche d'emploi et, euh, et, et de, d'une manière logique en fait. Donc voilà comment il a été conçu, voilà à quoi il va ressembler. Euh, donc c'est un ouais c'est une lecture active. Tu vois c'est vraiment une lecture active. L'idée c'est comme je te disais c'est que tu passes à l'action à la fin. Et du coup bah, où est-ce qu'on pourra le retrouver Eh bien écoute un petit peu partout euh, sur le site Postadn évidemment. Prochain entre le roquefort et les Baleines. <rire> À côté du rayon bio, j'espère. Mais sinon, sinon on pourra le retrouver ben, en librairie, sur, sur Amazon, sur le site Erol, à la FNAC, vraiment, vraiment partout.
0: C'est génial. Quelle consécration. <rire> Franchement, je suis trop contente pour toi. Enfin, au-delà du fait qu'on ben, est amis dans la vraie vie, de voir des, des copines entrepreneuses qui arrivent à écrire des bouquins, à avoir ce projet concret, parce qu'on fait quand même beaucoup de digital. Donc, ça reste quelque chose de, de physique, de matériel qu'on peut toucher. C'est, euh, ça me met en joie pour toi en fait pour de vrai. Mais ça me fait plaisir. <rire> Merci énormément Charlotte du coup d'avoir partagé tout ça avec nous et je bah, je me réjouis d'acheter ton livre et de le feuilleter et même si j'ai pas forcément envie de poser ma dame tu vois juste de découvrir le plaisir de d'avoir ce, ce livre papier de découvrir euh, j'ai trop hâte.
1: Et tu poses pas ta dame, hein sinon euh, <rire> ta communauté va être très très triste donc je vous rassure Aline posera pas <rire> sa dame après l'avoir lu j'espère que mon livre sera un échec quand ce sera toi qui le liras mais pour tous les autres. <rire> <rire> Pour tous les autres, j'espère que ça fonctionnera. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion et puis ben, j'espère que ça, ça va aider les, les futurs auteurs en herbe à se lancer à leur tour.
0: Mais euh, j'ai aucun doute là-dessus. Merci Charlotte et voilà les amis j'espère que cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à aller envoyer un Max de Love à Charlotte soit en achetant son livre si le sujet vous parle évidemment soit même sur Instagram un petit coucou sur LinkedIn je suis sûre que ça lui fera très plaisir et si l'épisode vous a plu si vous avez envie de réagir vous pouvez bien évidemment nous contacter en message privé toutes les deux sur nos Instagram respectifs encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous souhaite à tous une merveilleuse journée soirée après-midi nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye I